0: Bienvenidos y bienvenidas a las guías tecnológicas de Simple Informática. Soy Pedro Vicente y como todos los martes, hoy estamos aquí en nuestro podcast. Hoy con este nuevo formato, donde vamos a empezar con las entrevistas, hoy me encuentro con Paco Sánchez, diseñador gráfico, con estudio propio, profesional y con mucho tiempo de experiencia. Buenos días, Paco. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Buenos días, Pedro.
1: Nada, yo soy Paco Sánchez, me dedico al diseño gráfico, sobre todo enfocado al diseño editorial, aunque realmente toco todos, todos los palos, de logotipos a, a cualquier tema, folletos, catálogos, eh, lo que sea. Pero sí es cierto que, que bueno, mis mejores, mis mayores clientes son, son editoriales, editoriales importantes
0: de este de, de este país, como pueden ser Santillana, SM. Pues, Paco, ya hablas hablado un poco de quiénes son los clientes, ¿no? Pero vamos a ir un poco por orden. Eh, lo que más me interesa es ahora, bueno, en, en este podcast lo que me gustaría es que la gente que nos escuche, pues si están pensando en montar un negocio, pues que vean a alguien que lo montó y cuáles fueron todas esas necesidades, todas esas cosas que se te ocurrían cuando lo montó. Y si ya tienen un negocio, pues a ver si les podemos ayudar y proponerles cosas que tú hagas a diario y que las puedan valer, ¿no? Para, para su día a día. Las primeras preguntas que te voy a hacer tienen que ver con el emprendimiento, ¿vale? La primera es, ¿qué tiempo tardaste en despegar con tu proyecto? ¿Cuándo empiezas a ver resultados en este negocio? ¿Cuándo te montaste? Cuéntanos un poco el tiempo que llevas. ¿Y cuándo viste que la cosa podía funcionar?
1: Yo llevo por mi cuenta eh, 12 años. Eh, 12, 12 años, sí, ha cumplido este, este diciembre precisamente, porque empecé un 1 de enero. Y, y bueno, realmente yo tuve resultado desde el principio, yo venía de, del mundo, del mundo del diseño, eh, trabajaba en un, en un estudio, y estuve muchos años trabajando en el estudio y salí de ahí y, y bueno, al principio pues, estás con tus miedos, pero, pero bueno, la verdad es que todo fue bien desde, desde el primer momento.
0: Eh, recuerdas, eh, o sea, por lo que nos dices, claro, tú eres de los que tardaste poco en arrancar y entonces eh, todo fue fácil, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor el primer año no, no ve ingresos, no sabe qué va a pasar. En tu caso ya venías del sector, casi venías como quien, quien, quien dice con los clientes hechos, ¿no? Pero recuerdas ese, eh, esa sensación de ganar tu primer euro por tu cuenta, de no estar en nómina, de, de que alguien te pagara y que fueras tú el que lo ingresa.
1: La sensación la verdad es que es muy gratificante. Eh, realmente tú estás acostumbrado a trabajar con una nómina, eh, sabes que al final de mes te va a llegar tu dinero, no te preocupas eh, y ya está. Pero en eh, cuanto te pones por tu puerta... Ya empiezan los primeros miedos, empieza la primera inestabilidad de decir, bueno, pues este mes voy a facturar, no es a facturar, cuánto voy a facturar, cómo lo voy a cobrar, cobro, no cobro, cuándo. Entonces la primera vez que facturas ya es algo que muy gratificante y cuando realmente empiezas a cobrar las cosas, pues, pues realmente empiezas a, a ver que, y a, que ya mereció la pena el salto, y, o, el salto que has pegado.
0: Y ahora que comentabas el tema de, de los miedos, ¿no? Esos miedos a la hora de empezar. ¿qué? Cuéntanos el, cuáles fueron, ¿no? Tus tu grandes miedos en el momento ese de empezar y los miedos de ahora, porque los miedos se mantienen. Esto no es una cosa que uno le desaparecen, dice, ya llevo 15 años, ya no tengo miedo. Es falso, aquí los miedos se mantienen.
1: Al poner por mi cuenta, te puedo decir que no tuve prácticamente ningún miedo, porque estaba tan saturado de trabajar para otros. ...para otras personas, para otros empresarios... ...que yo realmente lo necesitaba era poner por mi cuenta... ...y realizar una andadura nueva... ...ahora es cuando tengo más miedo... ¿no? ...porque ahora, después de la crisis que, que hay aunque es que no ha acabado, y después de, de, bueno, van pasando los años y vas viendo que a lo mejor no eh, superas los retos que te habías puesto pues, o que cuesta mucho superar esos retos, entonces es cuando te entra más miedo, ¿no? Porque antiguamente antes los trabajos venían rodados, acababas uno, empezabas otro, otro, otro y se juntaban varios. Ahora, de repente, tienes muchísimo, pero de repente estás prácticamente con, con dos cosas sobre la mesa. Entonces, realmente, los miedos para mí son... Peores ahora que lo que era que lo que eran antes. ¿Y ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Pues en la posibilidad de que de que esto se pare y no recibir ningún ningún encargo o recibir encargos que no que no cumplan, digamos que, que no cubran tus necesidades económicas lógicamente, porque es, también es cierto que ahora se cobra mucho menos por el mismo trabajo que se cobraba hace siete ocho años.
0: Y a, aparte de esos miedos, eh, de, siempre hay cosas, ¿no? Cuando uno trabaja para otro no se da cuenta de todo lo que hay detrás, eso lo que hablas de la facturación, de tener que tener el trabajo continuo, todas esas cosas no se da cuenta. Pero, ¿qué cosas has descubierto y que seguramente no se conocen hasta que uno no empieza a aprender? ¿Qué cosas ves ahí que te hayan entrado que digas esto, hasta que no trabajas para ti mismo no sabes todo esto?
1: Pues lo más lo mal, lo más fundamental es que o trabajas... O no cobras. <risa> eso, eso, es, eso es lo fundamental. O sea, mientras que está en el otro lado y dice, joder, el, el mamón de mi jefe no me ha pagado este, este mes pues porque no había dinero, por lo que fuera. Eh, pero tú lo esperabas. Pero ahora dices, te das cuenta que dice, no, a veces los empresarios tienen problemas para pagar porque realmente no se ha podido facturar ni, real, ni ni ganar el dinero que hace falta para mantener una empresa. Eso es lo principal que yo, que yo he visto.
0: Desde que montaste, ¿algo curioso que te haya ocurrido con tu empresa o al principio cuando la montaste o, o de ahora? Cosas que veas curiosas, cosas que te llamen la, la atención de esta de la empresa tuya, que es el diseño gráfico, pero que bueno que como en cualquiera siempre pasan cosas curiosas. ¿no?
1: Realmente muchas cosas curiosas no, no me han sucedido. Lo más, lo más curioso que me ha sucedido muchas veces es llegar a, a clientes y y decir, no, no, aquí te ibas a, a trabajar, aquí tenemos muchísimo trabajo, si cumples tal, si trabajas bien, y luego darte tres trabajos, y cumplir perfectamente, felicitarte, y el cliente desaparecer. O otro cliente que te dice, joder, ¿dónde estabas, me, ¿dónde estabas escondido? Porque, porque, porque es increíble lo bien que trabajas, hace, que, trabaja, que haces las cosas. Y... Y tú dices, no, no estaba escondido. Simplemente es que no dais opción a, a visitaros y a, y a mostrar nuestros trabajos. O sea, quizá eso es lo más lo que más me ha sorprendido. La, la falta de facilidad que da para que tú, para poder in, entrar en alguna empresa, a trabajar a, para ellos, ¿no? hacerles trabajos.
0: Y ahora ya tú ya estás aquí, ya conoces todo esto, llevas 15 años. y Si alguien empezara o si tú mismo tuvieras que volver a empezar y te dijera... ¿Cómo llegarías hasta donde estás ahora en poco tiempo, en 10 días, en un mes? ¿Cómo podrías llegar? ¿Qué es lo que te parece que... ¿Cómo empezarías de nuevo? ¿Qué harías para intentar llegar hasta la misma posición pero rápidamente? Imposible. Imposible. No lo veo. ¿En 10 días? No,
1: lo veo. En, no, no lo veo. en, en donde yo estoy, en el gremio en el que me muevo, en el sector en el que me muevo, imposible.
0: ¿Y qué cosas crees que se podrían hacer?
1: ¿Podrían hacer? Pues sobre todo hay que facilitar mucho la entrada. Hay que... Eh, lo, como he dicho antes, nadie te, nadie te, o sea, eh, abrir una puerta te cuesta Dios ayuda porque nadie te recibe, absolutamente nadie, nada, salvo que tengas buenas relaciones, que en esta vida lo más importante, estar bien relacionado, y entonces, entonces sí, se te abren casi todas las puertas.
0: Bueno, hemos hablado un poco del tema del emprendimiento, ¿no? Para que el que esté pensando en emprender, pues vea un poco lo que es el, el haber emprendido, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde están esos miedos o qué cosas pueden ser errores para intentar no, no cometerlos, no? Pero has, has hablado de una cosa, el que se te abran puertas, el llegar a los clientes, que al final es lo importante en todos los negocios, pues hay que conseguir clientes, uno vive de los clientes, ¿no? Entonces, hablemos ahora un poco de los clientes. ¿Cómo has conseguido ¿no? llegar a, a tus clientes y si tienes alguna fórmula, algún truco, alguna manera de, de, de poder llegar? Bueno, a... yo llegué a mis clientes sobre todo porque
1: era muy, era, era muy conocido, trabajaba en un estudio muy relevante aquí en Madrid y entonces, pues bueno, yo era el, el jefe de estudio, el que coordinaba todo el trabajo, así, eh, organizaba todo el trabajo del estudio. y... Yo era muy conocido entre los clientes y, y bueno, pues, tuve la fortuna de salir y, y muchos de esos clientes pues darme, tra darme trabajo a partir de, de que me puse por mi cuenta. Y luego lo que funciona muy bien aquí es el boca a boca. Tú, la gente que te que necesito un diseñador para esto, para lo otro, alguien que, que me, maquete, me diseñe y me maquete un libro, una revista. Un... Entonces eh, tu nombre aparece eh, continuamente eh, si has hecho bien el trabajo, en mi caso pues debía ser así. Y entonces eh, esa ha sido mi mayor mayor fuente de, de ingreso de, digamos, de clientes, ¿no?, el, el boca a boca. ¿Algún truco? ¿Algún truco? Yo el único truco que conozco es tratar a todos por igual, tratarles bien y ser muy, muy serio
0: en tu trabajo y en las
1: entregas, muy serio.
0: ¿Utilizas alguna estrategia de, de marketing de marketing online o de marketing offline, a, a alguna fórmula de poder llegar a nuevos clientes? No, he hecho
1: algún, he hecho algún envío masivo de mi, de mi book por, por, por correo electrónico y en todas las navidades mando una felicitación de navidad a todos mis
0: clientes y posibles clientes. Y es lo único que... O sea, que no, tienes, no te hace, no promocionas de ninguna manera, todo lo que te llega es el boca a boca, como estás diciendo. O sea, si lo haces bien te llegarán más y si lo haces mal te llegarán menos, ¿no? Pero no tienes ninguna fórmula de, de acceder a otros clientes. Y además ves que las puertas son difíciles de abrir, pero no te has planteado el, el querer abrir esas puertas a través de otra manera, ¿no? de algún tipo de promoción que te abra esa puerta, sino que estás esperando a que el boca a boca llegue.
1: Sí me planteo, me planteo. Realmente no sé exactamente la fórmula a seguir. Me he planteado tener un comercial, pero para esto del diseño, el comercial no, no funciona realmente bien. También me he planteado que tengo que, que renovar mi web, que está un poco soleta, y... pero otro tipo de cosas no, no me he planteado, la verdad.
0: ¿Qué acción o, o qué cosas has he hecho que hayan notado que ha tenido más repercusión en tu negocio? cuando has alguna cosa que notes que digas, el día que hice o hice este trabajo o fui a tal sitio o hablé con tal persona o no sé, algo que digas, esto es lo que más repercusión ha tenido en mi negocio? No te puedo decir, la verdad. No, no. notas un cambio no, no radical, un cambio radical. Línea... no, no, todo es una línea continua. Bueno, hemos hablado del tema del emprendimiento, hemos hablado del tema de cómo conseguir clientes, ya vemos que es difícil en todos los sectores, es difícil conseguir clientes, desde luego, la... sí que apostamos todos por el boca a boca, ese parece que es lo que funciona. Yo lo que sí que tengo claro es que Internet funciona bien, que hay que dedicarle algún tiempo y hay que meterle algo de pasta, seguramente, porque es... Eh, yo siempre digo, si vienes, si vienes sin dinero, eh, empiezas a trabajar, a trabajar, a trabajar y ser boca a boca el que te hace ir, pero eres como un albañil, como un electricista, como cualquiera de los oficios, que simplemente es tu tiempo, tu dinero y ya está. Pero cuando vienes con dinero, si vienes de familia rica o ya vienes de otra empresa o lo que sea, es al revés, esta gente empieza con la promoción, porque lo sí. primero que hacen es meter pasta en la tele, en la radio, en la internet, sí. lo que sea, y arrancan con muchísimo más volumen que tú y arrancan empresas mucho más grandes. Yo sí. creo que uno de los grandes errores de los empresarios pequeños es no promocionarse, sí. no intentar llegar. Y eso es que dices sí, sí, sí. tú, es que no llego a, a los sitios, no abren la puerta, claro, es que no te has promocionado, no has tenido una manera sí. de llegar, ¿no? Parece que, que eso es así como un elemento común, ¿no? Para todas las sí, empresas pequeñas. Por, bueno, pues eh, todos los que estén tratando de emprender, pues ya ya ven que para algunos es más fácil, como en tu caso, que es muy fácil de emprender, arrancar, porque traían los clientes, ¿no? Que que al final eso es lo más duro de conseguir cuando uno se pone solo. Lo que ves luego a la larga es eh, que precisamente eso es lo más complicado, que aunque tengas clientes, el tener trabajo, ¿no? Porque a veces, como decimos, tienes a veces mucho ruido, pero o sea, mucho trabajo, pero realmente trabajo que no te da dinero, con lo que al final tampoco es, es tu mejor trabajo, pero existe muchas veces. Y tener muchos clientes suele tener uno mucho trabajo, lo importante es el tener el trabajo que, que se factura, el trabajo que cobran, ¿no? Que te hace vivir, que lo que es lo que estabas diciendo aparte de, del tema de emprendimiento y clientes pues tenemos otras tres asignaturas ¿no? ahora vamos a hablar del tema de, del control de, de cómo te organizas alguien que o que ya está trabajando y tiene sus propios métodos y que le va mal como nos pasa casi todo porque yo yo trabajo en el sector de la informática pero ya muchas veces lo digo, a mí mismo es un problema la organización porque muchas veces no sé dónde dejé esto no sé cómo, no me acuerdo de aquello no sé, siempre o aquella cita me he puesto dos a la vez, yo que sé Siempre, tiene, siempre tienes problemas no El tema de, de organizarte Y la pregunta pues es un poco eso ¿Cómo, cómo organizas tu tiempo para, para los trabajos Para las visitas Porque cuando uno además es el hombre orquesta Que todo lo hace uno, que es el comercial, el director El técnico y todo lo que toca Pues siempre es, es más complicado ¿Qué, ¿Qué tiempo dedico a cada cosa? ¿Y cómo sé qué tiempo estoy dedicando a cada cosa? Y si tienes algún método Normalmente organizo los trabajos Organizo la semana durante el
1: fin de semana en casa tranquilamente me organizo los trabajos que hay que realizar y, y me pongo unas, unas metas a conseguir no eh, si sale cosas nuevas pues como visitar te da un cliente tienes que visitar recoger un trabajo un trabajo lo que sea pues, pues, pues vas bandeando de un lado de otro durante la semana y te vas organizando ya diariamente eh, por la mañana pues llegas a, llego al estudio y me pongo en una, me hago una lista lo que es las tareas que voy a, que voy a realizar en, en este día entonces me voy organizando eh, tengo que hacer esto esto y esto y le voy le puedo dedicar este tiempo, este y este. Que al final para una cosa, porque nuestro trabajo es un poco, que no es como el de cambiar una corona de distribución que dices, esto está estipulado que el tiempo de taller es hora y media. No, esto no. A veces la maqueta o el diseño del logotipo o de lo que sea, sale en media hora y otra veces sale en hora y media. Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, pues es que se va retrasando y lo va ganando en otros trabajos o, o directamente le echan, más, le echan más horas. no. Y trucos, trucos, eh, pues cuando hay varios trabajos sobre la mesa y como nuestro trabajo puedes permitir el lujo de ir entregando por partes, pues vas entregando una
0: parte de uno, de otro, de otro y mientras lo van viendo, pues tú vas adelantando con otras cosas. O sea, que puedes solapar trabajos, ¿no? Hacer sí. una parte de uno, lo entregas y vas currándote el otro. Cuando termines con el otro, entregas esa parte, luego vuelves a Bien, coger sí. el otro. Lo bueno, sabes que usa mucha gente, hasta los albañiles, que o parece difícil, pero dejan casas en Pantanar. Sí. Ahí te dejo toda la obra a media y ya me voy a la otra, que también la he abierto eso, y luego eh. vendré para acá. O contrato a uno que vaya poniendo solo una cosa. Sí, mucha gente lo utiliza, no solo aquí, quiero sí, decirte. Sí, sí, claro, que parece que eso debe ser una práctica común. ¿Qué, ¿Qué problema te encuentras en el día a día?
1: Realmente es muchas veces conseguir llegar al objetivo que yo mínimamente me marco de trabajo. Pues por lo que he dicho antes, pues porque a veces las cosas se tuercen y, y hay un trabajo que, que no das con el, con el punto y tienes que darle mucho más tiempo y eso resulta que tienes que entregar otra cosa por otro lado. Entonces ese es el mayor problema que con el que me he encontrado, con el que me encuentro. Y el mayor y el único realmente.
0: O sea, que para ti el, el problema es que tú mismo te has marcado un objetivo, pero luego ya a sabiendas de que las cosas no van a salir en ese tiempo que te especificas, cuando te toca, el que no te sale lo que ya sabías que te podía pasar, te genera un problema, ¿no? O sea, que somos brutos a veces. ¿eh? Además, yo sé que esto me puede pasar, pero aún así cuando me pasa, toma. ¿Qué cambios Has hecho en este sentido, ¿no? Para mejorar. Ahora dices que utilizas un papel, ¿no? Que llega hasta punta. No sé cómo lo hacías antes o cuándo has notado. Cuando, cómo diste ese cambio, qué cosas hacen, ¿no? Que de repente has notado que es un cambio, que de verdad se mejora. ¿no?
1: Yo siempre lo llevaba en la cabeza todo. Eh, afortunadamente tenía buena memoria, sigo teniéndola bastante buena, pero llega un momento en el que no, que se te va, se te pasan cosas. Entonces tienes que <risa> organizarte. Yo no soy de agendas electrónicas ni nada por el estilo, soy de la antigua usanza y, y me voy organizando, apuntando. Con muchos apuntes siempre tengo en la mesa tres, cuatro cuadernos y, y bueno, era necesario, era necesario porque alguna vez se me ha escapado alguna cosa, se me ha una cosa y cuando me da cuenta pues casi era tarde. Casi, afortunadamente lo conseguí resolver, pero casi era tarde.
0: Dices que no eres de agendas electrónicas, que eres de los antiguos, del papel, el bolígrafo, que, que sí, como, como mucha gente, pero la verdad que no sé si has probado alguna de las herramientas, te lo digo porque hay herramientas que son como un papel y un lápiz, pero son digitales, con lo que las tienes, por ejemplo, en el navegador, que son muy cómodas, porque cualquier navegador que hablas en cualquier parte, vas a tener lo que tenías apuntado, y sobre todo que luego es muy fácil, esto lo paso al primer puesto, esto al segundo puesto, esto lo organizo, te hablo que eso es una agenda electrónica de el Google Calendar y que lo puedes tener sincronizado con el Apple, con el PC, con lo que sea. Y no, no sé si los has probado. No los he
1: probado y seguramente funcionarían y muy bien. Pero soy un poco
0: perro para eso.
1: Va a probar eso perro.
0: ¿Alguna herramienta que te ayude en el día a día? Te, eh, ¿Alguna herramienta? Me refiero a lo mejor a algún libro que dice joder, leí este libro, la verdad me vino bien. O, o un programa, un yo que sé, algo, algo que digas, pues mira, esto la verdad que, que desde que lo usé. O, o una libreta de papel en blanco.
1: No, la verdad es que eh, sí noté mucho, eh, pero eso ya desde hace mucho tiempo, antes de estar por mi cuenta, que yo era un defensor de, del diseño y de montaje en papel y cuando llevé una semana o dos semanas. Como tú bien sabes, con el ordenador, pues nos conocemos
0: hace muchos años,
1: él, me di cuenta que, que joder, que el otro de los ordenadores era, era algo serio, sobre todo lo de los apps.
0: Bueno, aquí Paco hace mención a que yo estuve trabajando con él en un estudio de diseño y le di clases a, <risa> de cómo utilizar los ordenadores para las artes gráficas. Entonces allí se utilizaba la Repromaster el, no, 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 no. y era todo muy artesano, era todo muy manual y empezaban a salir los primeros Apple, el Mac 12 que es con el primero que empezamos a trabajar sí, no, 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 en un estudio y a, allí le estuve contando cómo, cómo utilizar los ordenadores para este sector para el sector de las artes gráficas y el diseño gráfico ¿no? que es a, es a lo que ahora él se dedica y claro, ahora, ahora no se entendería ¿no? estar en un estudio de diseño sin un ordenador, sí. por supuesto y en aquel momento con, costó lo que costó meteros en la cabeza que el ordenador os hacía falta ¿no? pero bueno, poco a poco pues, hacíamos, hacíamos carreras que, yo tardo menos en papel que tengo un ordenador y hacíamos <risa> competiciones Sí, la verdad que... El, aunque parezca... ¿sabes? Yo, eh, mi problema es que me enfrento a eso siempre. Yo empecé por intentar... En tu caso es claro, ¿no? De intentar meter un ordenador en un estudio de diseño, en un Apple en ese momento... Claro, en España casi no había Apple, todo sonaba, este se ha vuelto loco, ¿de dónde viene? Y este, que sabrá? Luego eso, el, eh, el tipo que está allí currando, en este caso Paco, llega y me dice, yo soy más rápido que tú a mano, que tú con el ordenador. Y, y echando carreras, es ¿eh? verdad, que me acuerdo que acá acabo este trabajo antes que tú. Y haciendo el mismo trabajo por los dos métodos. Y es verdad, acababa antes que yo, pero, pero no siempre, no siempre. y y, y desde luego es, esa ha sido la guerra y esa es la guerra que, que seguimos teniendo ahora, ¿sabes? Porque igual que antes era introducir el ordenador, ahora hay que tratar de introducir pues esto mismo que hablamos, por ejemplo, de una agenda electrónica. Agenda electrónica me refiero a a una, las tareas, ¿sabes? ¿Cuáles son mis tareas? Una lista de tareas y una agenda donde planificar las tareas. Lo que tiene fecha es agendable, pues se lo voy a sacar al calendario lo que no tiene fecha, tengo que tenerlo ahí presente para de en algún momento dado darle una fecha, ¿no? Y todo eso electrónicamente es súper fácil y eso hecho en papeles, pues son 70.000 hojas que luego una se te pierde o hay una tarea que se queda sin apuntar o, o apuntada en un papel que, que solo queda esa tarea, pero el papel ya no aparece no sé, tiene como 20.000 errores pasa también en digital, ya te digo que no, no es no es un problema único, pero el digital parece más cómodo, ¿no? Como si echáramos carreras en tu, <risa> en tu calendario de papel y en el mío seguramente acabarías antes que yo porque lo tienes más a mano, pero con el tiempo te darías cuenta, yo creo que es lo mismo, ¿no? Que Seguro. nos pasaría un poco igual. Vamos a hablar ahora <coughs> un poco de futuro y luego hablamos de tecnología, ¿vale? Luego hablamos un poco de eso que estamos diciendo. Como, como futuro, un sueño que hayas cumplido. El sueño al que he cumplido es
1: aunque parezca lo que voy a decir, que parezca que no es cierto con todo lo que he hablado antes, ser dueño de mi tiempo libre, eh, no siempre, pero muchas más veces que cuando trabajaba por cuenta ajena. Para mí ese es mi mejor sueño, poder, poder decidir si paro ahora, aunque tenga que trabajar a las 12 de la noche. La noche ¿no? Para mí eso es lo mejor que me, ha, eh, que me pasa. Eh, porque eso me permite dedicarlo a, pues, a familia, a temas personales eh, No importarme si hago un corte, porque le va a, porque soy yo que tiene que recuperarle más tarde O sea, ni más ni menos Entonces para mí es lo más importante, ya me lo he puesto por mi cuenta
0: ¿Y sueño futuro?
1: ¿Sueño futuro? El sueño futuro es poder jubilarme sin tener que trabajar por cuenta ajena Ese es mi sueño futuro
0: Hemos visto dónde estás, ya nos cuentas que trabajas para grandes editoriales, nos decías SM, ¿no? Santillana, no, que tienes, Milan. Milan. tienes ahí editoriales fuertes, tienes trabajo, estás a gusto, puedes a veces con los miedos, como todo el mundo, sí, sí. No, no tiene más. Pero, ¿qué quieres conseguir en, en, en este año que entra, en estos 12 meses? Eh, estabilidad
1: 100% en el trabajo. Eso es lo que me gustaría conseguir. Estabilidad 100%. O sea, que el trabajo sea más estable de lo que hasta ahora está siendo.
0: ¿Pero tienes algún plan? Ahí...
1: Eh, no, tengo, bueno, el plan que tengo es, eh, como he comentado antes, quiero hacer, poner en funcionamiento una web que es en condiciones, no la que tengo ahora, que, que hace años que, la, que está hecha y no, no, no está bien. O sea, hay que, hay que actualizarla. Y tengo que dar vueltas con asesoramiento de, para, para poder, eh, digamos, iniciar pues métodos para conseguir más trabajo y más estable.
0: Y ahora hablamos un poco de de las herramientas de hardware y de software ¿no? de la maquinaria de la maquinaria que utilizas a, a diario ¿no? lo que podría lo, tu estudio es un estudio tipo eres solo una persona un freelance autónomo emprendedor empresario ¿no? ahora lo de emprendedor es muy bonito lo de empresario es un cabrón no sabemos sí, sí. Eh, la diferencia porque exactamente es lo mismo pero bueno sabes ahora con, dando otros nombres parece que todas las cosas cambian y que se va a mejorar pues tú considerándote emprendedor buena persona o empresario cabrón o, o, o lo que sea trabajas aquí has tenido gente contratada Nada, pero ahora mismo estás solo y tienes aquí tu equipación. Cuéntanos qué, qué aparatos usas, qué es lo que te hace falta, el software que usas y en tus trabajos, qué es lo que, es lo que necesita un diseñador gráfico. Si alguien nos escucha y quiere montarse como diseñador gráfico, bonita, pues una plataforma como la tuya. Y... Básicamente, Apple, para mí,
1: Apple, aunque se puede hacer también con PC, cuidado, porque se puede hacer con PC y cada vez están más cercanos, pero para mí, Apple es, es el rey, es el rey y, y no es comparable, es una comparación entre PC y Apple. Eh, importante, bajo mi punto de vista, eh, tener un, un buen equipo, un equipo potente, eh, que, que sea rápido Que no te que no esperes tú al equipo, sino que el equipo te espere a ti, en todo caso Yo tengo tres SIMAC, eh, dos SIMAC grandes de 27,5 pulgadas Porque es importantísimo también para mí que la pantalla sea grande y de una muy buena resolución para el trabajo que, que realizamos y luego tengo otro más pequeño pero que al ser más pequeño le he tenido que adaptar un monitor para poder suplementario pues para poder trabajar cómodamente luego eh, es importantísimo tener una impresora lógicamente eh, eh, a mí me gusta tener los papeles siempre sobre la mesa sobre lo que estoy trabajando eh, Tener un escáner para lo que te pueda, un escáner plano de sobremesa es suficiente para, porque te puede ayudar pues para diseños que dibujas algo fuera, haces algo fuera, lo pasas por el, por el ordenador y lo puedes, bueno, pues luego, luego lo puedes tratar. ¿no? Y luego los programas con los que trabajo es eh, el Adobe InDesign, el Adobe Illustrator y el Adobe Photoshop, principalmente, son los tres. Sí. en design para maquetación y también para la realización de dibujos... ...porque es una herramienta que ha mejorado muchísimo... ...y que se puede dibujar perfectamente, tiene unas herramientas vectoriales bastante buenas pero, para un punto de vista y porque es el propio programa mejor para ilustración para ilustrar, para dibujar y photoshop pues como retoque de imagen además al ser todo de grupo adobe pues son totalmente compatibles y, 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 y eh, inter, se interrelacionan muy bien entre sí, entre unos y otros y luego bueno por lo típico los navegadores para los, los los programas de correo electrónico, navegadores como Fireforce, el que es el que más me gusta, y, y poco, más, poco más.
0: ¿Qué aplicaciones usas? Estás hablando, bueno, has hablado del de hardware, ¿no? Pues PC, monitor, impresora, scanner, tal, todo esto. Supongo que tienes también pues, comunicaciones, ADSL, sí, sí, todas claro, estas sí, cosas, sí. aunque no las han nombrado. Hablas de tus software básicos, que son los del de, tema de diseño, que es el paquete de, de Adobe, ¿no? el InDesign, Illustrator, Photoshop. Hablas también un poco del tema de la ofimática. Nos estás contando algo sobre la, el navegador, que hablo de cuál te gusta más, pero te, supongo que tendrás pues, también cliente de correo para poder hacer envíos de correo. Y no sé si te comunicas con las, con las editoriales, con algún tipo de software para estar enganchado... Por ejemplo, con la editorial SM, eh, trabajo. El software que ellos tienen es el Goodwin, es una plataforma.
1: Eh, Goodwin, pues, eh, en el, al que subes tu trabajo. Primero trabajo en local, realizo mi diseño y mi primera, y la maqueta en local, la subo a su sistema, al Goodwin, y a través de ahí, a partir de ahí, ya siempre que te quiera modificar esa maqueta, ese diseño, tengo que conectarme a Goodwin. Eh, es una plataforma, ya digo, propia de SM, con su propio gestor de tipografía, que es el. ¿Cuál, ¿Cuál es el? Yo utilizo para mí en mi ordenador el suitcase, pero ellos tienen el Font Explorer. Eh, sí. sí, el Font Explorer, como decía, es el programa gestor de fuentes. Si trabajas con sus propias fuentes, tú no tienes las fuentes tipográficas en su sistema. Las fuentes que es otro tema en el que se podría hablar mucho, mucho tiempo, que, que son muy fundamentales en esto del diseño. Luego, pues con con otros clientes, como pueda ser Santillana, pues directamente entrego los trabajos en, su, en las FTPs. También tengo programas para el Aldous Fetch, para, para subir los trabajos a las FTPs. Y ellos tienen ya luego su propia su propio plataforma, pero eso ya lo integran ellos, los trabajos allí. Y también pues, con, otro, con terceros clientes o ya con empresas, pues trabajas eh, con, con el WeTransfer, que es un, también se, eh, se utiliza mucho, porque deja, dejan dos gigas. Eh, gratuitas y, y luego pues, pues poco más poco más en, en cuanto a conexión con otras editoriales con los clientes
0: lo que estábamos hablando, hablar del software propio de diseño gráfico, hablar de, de software que se necesitan, navegadores, eh, correo, tal, al tema de la gestión de la tipografía, que es también otra parte importante ¿no? para vosotros, y luego ya hablar de comunicaciones, al doofetch para el tema de FTP, para subir a FTPs, o WeTransfer cuando tienes que hacer envíos, cuando tienes el FTP, tal. Eh, todo esto la verdad que tiene otra, otra multitud de soluciones que no, que no estás aplicando, que a lo mejor son, serían interesantes, que algunas las desarrollaré luego a lo largo de los siguientes episodios que me tocan, ¿no? Pero te, te hago las preguntas, ¿qué problemas te solucionan estos ordenadores, este hardware, vale? y qué problemas tienes que te gustaría resolver? Estos ordenadores
1: la verdad es que para mí son 10, de 10, o sea no me da ningún tipo de, ningún tipo de problema. Ningún tipo. El hardware que tengo, además son ordenadores, pues algunos los tengo desde hace 5 o 6 años y lo único, el, si hay un problema, el, 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 miento, hay un problema, hay un problema importante, es que eh, como los, los programas se van actualizando, eh, si el ordenador tiene más de 5 años, mm, no puedes cargar los nuevos programas porque no corren. Unos directamente no corren y otros van más lentos que, que el caballo malo, ¿no? Entonces, ese es el principal problema de, de este hardware. Por lo demás, hardware duro, robusto. Yo los ordenadores los he tirado de viejos, los he llevado a los puntos limpios de viejos, no, no porque se hayan roto ni, ni nada por el estilo. Pero sí es cierto que efectivamente, como todo se va modernizando, los programas cada vez son más novedosos, necesitan
0: otros requisitos y hay que comprar nuevos ordenadores para ello. Tú llevas con nosotros, con Simple Informática, lleva muchos años trabajando, o sea que eso hará algo de que no te den problemas los ordenadores, quiero decir. Pero además ahora estás has cogido, Algunos de los ordenadores ya lo has cogido en Renting, ¿no? sí. has cogido para precisamente por esto, ¿no? porque esto es uno de los grandes problemas, La, los ordenadores no se hacen viejos de que haya que tirarlos, se hacen viejos porque el software que tiene que correr de encima de ellos ya no, no permite tener ese ordenador. ¿no? Y el Renting lo que te hace es eso, que a los cuatro años, cuando sea, a los cinco, lo que decida por pues, cambio, me pongo el otro sigo pagando mi cuota y me quito del medio no que digo que esa, ese problema de alguna manera tienes ya una, una tienes solución, una solución sí. tienes una solución vale, y pues nada eh, hasta aquí llega la entrevista no sé si quieres añadir a, algo más o quieres contarnos un poco si alguien de los que nos escucha quisiera contratarte algún tipo de trabajo para, para lo que él esté haciendo o lo que sea si nos quieres contar algo
1: bueno, pues nada, simplemente que que bueno que estoy aquí y para lo que cualquiera pueda necesitar, en el diseño editorial creo que, vamos, creo no, seguro, eh, tengo una experiencia enorme y controlo todos los procesos, absolutamente todos los procesos, desde el inicio del trabajo hasta la finalización, impresión, etcétera. También tengo me gusta mucho el tema de los logotipos y hago buenos logotipos. Y, y vamos, y para cualquier cosa que necesitéis de tema de diseño, eh, estaría encantado que, que cualquiera de vosotros se ponga en contacto conmigo. Pero encantadísimo.
0: Paco Sánchez, que como ya os presentaba al principio del, del programa al principio del episodio, pues se dedica eso, al diseño gráfico y como él dice, sobre todo diseño gráfico editorial y diseño gráfico imagen corporativa, ¿no? que son la, las dos partes importantes de, de su negocio Dejo en las notas del programa enlace a su página web y a todos sus datos pues, eh, incluso con algunos de los trabajos que tiene, lo podéis ver en, en su página web, aunque tenga una página web, como él dice anticuada, que, que ya iremos tomando nota de eso para ayudarle también para intentar que salga de ahí, que haga cosas mejoren, ¿no? Pues eso, dejo en la, en la nota del programa todos sus datos y desde ahí si cualquier cosa lo podéis contratar y con nosotros ya sabéis, en simple en simpleinformatica.es ahí está nuestro formulario de contacto, cualquiera que nos queráis hacer alguna pregunta acerca de, de Paco o de cualquier otra cosa, pues nos lo hacéis llegar como hacéis pues, habitualmente y os iré contestando a lo largo de este mes, que vamos a tocar este tema del el diseño gráfico donde avanzaré o iré tocando todas estas soluciones de técnicas que nos habla sobre el diseño, las iré ampliando. Sobre todo, pues, bueno, algunas ya he tocado, como We Transfer hay otros programas que se pueden utilizar, el AlduFetch, que son los programas de FTP, cómo se puede hacer, que también ya en algunos programas hemos tocado, que se pueden ver, el tema de navegadores, bueno, de, de todas estas cosas, muchas hemos tocado, pero bueno, las repasaremos y veremos cómo, cómo funcionan. Gracias por estar ahí a todos y hasta, hasta el martes que viene. Hasta la próxima, muchas gracias.